0: Hoy despierta a alguien fuera de su hogar. Hoy despierta a alguien antes que los gallos, con la luna alta. Hoy despierta a alguien con los ojos aún hinchados por el llanto. Hoy despierta a alguien entre lujos heredados. Hoy despierta a alguien por primera vez. Nos distanciamos del suelo, pero también nos enterramos en los escombros de nuestros templos, orando por el fuego de la verdad en turno. Personas humanas y entidades inteligentes, ajusten sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido, transmitiendo desde un punto incierto en el tiempo. Futuros desiertos. Bitácora de Campo de la Gente de Distopías Iniciando transmisión simultánea al Banco de Resguardo Némico Colectivo Sector de Destino en la Matriz Temporal OCHW 2022 Transmitiendo desde Zona Metropolitana del Ferrocarril del Bajío en LT Senderoeco.14. Buenos tiempos Hace un par de días que sucedió el contacto y consecuente diálogo con el cogniciente. Aún estoy algo cansado, supongo. Fue una experiencia peculiar, que comenzó en aquel encuentro en la Barranca de Huentitán, registrada al final de la entrada anterior de la bitácora. Antes de continuar con dicho diálogo, que obviamente fue grabado conforme a las directrices de la agencia, considero que necesito contextualizar algunas cosas a partir de historias que he ido conociendo en esta LT y en este año en específico, 2064. En la búsqueda del cogniciente, tuve la oportunidad de caminar y experimentar el palpitar de dos megametrópolis, el enclave corporativo del Valle Central Mexicano, S.A., y la zona metropolitana del ferrocarril del Bajío, las Otrora, Ciudad de México y Guadalajara, respectivamente. Ambas zonas urbanas han crecido tanto y de forma tan orgánica que resulta complicado saber qué absorbieron, cómo y ni hablar de los cambios que ha habido en infraestructura y actividades económicas. Me explico. En algún momento he mencionado la gran crisis. De eso. No profundizaré en esta bitácora. Supongo que aún necesito aceptar muchos aspectos de lo que llegué a enterarme. Cosas terribles. Y este no tiene por qué ser el espacio para describirlo. Es información que estará contenida en los informes que estoy redactando para la agencia. Algo que me alivia es saber que no en todas las LTs pasa esto. No en todas las LTs suceden cosas tan terribles. Pero este es el trabajo para el que me perfilé. Así que, a lo hecho, pecho. Tal vez solo podría recordar a quien escuche que la preocupación hacia las ideas de ultraderecha es relevante. No fue una guerra, no. La historia ha evidenciado que las persecuciones a las minorías no siempre se nombran guerras. En fin... Ese momento oscuro de esta LT sucedió más o menos hace 20 años, a partir de ahora. Vaya, los patrones de la historia suelen ser peculiares y además los humanos tendemos a encontrar patrones en todos lados. No se me culpe a mí por las coincidencias percibidas. Sucedió en un momento álgido en los procesos de reorganización territorial en todo el mundo, cosa que ya llevaba varias décadas sucediendo. Desde lo que se trató de entender con las nuevas ruralidades, el auge digital los desplazamientos forzados de toda la vida, la gentrificación, el agotamiento de recursos estratégicos, los incendios y, en última instancia, el calentamiento crítico y subida de las líneas de costa, <risa> fue el caos. Más allá de la vieja violencia sistemática en los fenómenos migratorios, el problema se agudizó cuando estratos medios y altos fueron desplazados por igual. Con las clases sociales difuminadas, por lo menos temporalmente, en varias partes del mundo se observaron severos conflictos y enfrentamientos entre la misma población en tránsito. No es fácil desprenderse de las categorías con las que uno ha vivido cómodamente toda su vida, y mucha gente reacciona con enojo ante esas circunstancias. A pesar de la inhabitabilidad de ciertas regiones, había ciudades que seguían manteniéndose relativamente seguras y en la dinámica económica que permite una relativamente tranquila cotidianeidad a sus habitantes. Ciudades que poco a poco se van adaptando al medio hostil que las rodea. Tuve la oportunidad de hablar con una mujer. Regina, le llamaré. Ella vivía en Michoacán, en una pequeña comunidad autosustentable que le había tomado años construir, satisfactoriamente aunque no sin problemas de todo tipo. Muchos perros corriendo alegremente por ahí, me cuenta. <risa> a finales de la década de los 30, hubo una escalada militar debido a conflictos en la explotación de yacimientos mineros. Las personas que conformaban este asentamiento tuvieron que huir por absurdas arbitrariedades geográficas. En su mayoría eran artistas y artesanos, diestros en muchas disciplinas, por lo que un pequeño grupo que se mantuvo unido después de la huida entre quienes ella se encontraba, obviamente, decidieron separarse y dirigirse cada quien a distintos puntos geográficos en los que se empezaba a concentrar la población, estas mega urbes. Ya se rumoreaba que varias ciudades estaban a punto de ser privatizadas. Cosa que, en la práctica, ya había sucedido. Solo era cuestión de firmar un par de acuerdos políticos y listo. De un plumazo, la Ciudad de México pasaría a ser el enclave corporativo del Valle Central Mexicano S.A. Toda la gestión territorial pasaría de un estado en decadencia a una corporación multinacional. Lo normal. <risa> Regina justamente se dirigió a esta ciudad, con la premura de que ese cambio político representaría la imposibilidad de ingresar a, a la mancha urbana, o por lo menos la dificultaría terriblemente. Para ella no era ese el problema. Es totalmente capaz de sobrevivir en despoblado Sea valle, desierto o montaña Parte del acuerdo establecido con su grupo Fue que cada quien buscaría la manera de asentarse dentro de los Asentamientos elegidos, de las ciudades elegidas Y desde ahí tejer redes, nuevamente Sísifo y el eterno retorno Hubo quienes eligieron Metrópolis otras personas se dirigieron a zonas de tránsito que habían generado comunidades emergentes de contención. Sonaba como un plan, y a pesar del duelo, había algo por qué seguir en movimiento. Regina viajó con dos perros. Cuenta con profunda tristeza que uno de ellos se separó en cierta parte del camino. Ella confía en que está bien. Simplemente asumió su función de elegir también un sitio al que dirigirse, y hacer ahí lo que mejor sabe hacer, correr y ser alegre. Al llegar a la Ciudad de México, apenas se estaban empezando a construir las aduanas de salida. Ya los ecosistemas estaban muy desgastados, y la urbanización inmensa estaba absorbiendo el estado de Morelos que fue por donde entró, después de mapear sistemáticamente varios puntos de la región. Todo el mundo sabía lo que se avecinaba, así que con relativa serenidad aprovechaban las últimas temporadas de calma. La realidad virtual ya era accesible para la mayoría, obviamente con sus reservas ideológicas. Había quienes para nada querían usarla y la repudiaban, y a su vez había muchísimas personas conectadas permanentemente en cápsulas de sustento vital. Claro, estos últimos, las clases altas que mantuvieron sus condiciones de vida. Digamos que en esta LT, el cyberpunk inició después de la gran crisis. Este periodo que describo a partir del relato de Regina suele ser referido de forma discreta y solo lo nombran cuando transitamos. Así, con ese tono. Claro, ella no tiene esas consideraciones sociales y recuerdo que vociferaba un poco sobre lo agradable que es vivir en el desierto mientras empinaba una cerveza durante la charla que tuvimos en una pequeña huerta que tiene en lo alto de un edificio abandonado <ríe> del centro histórico de la ciudad. Aún sigo preguntándome por qué no han derribado ese edificio y construido una de esas torres de colmenas administrativas. Y sospecho que ella está mucho, mucho más involucrada en las redes de poder de Mexcom de lo que llegué a sospechar en un principio. Mucho más. Y supongo que está bien que así sea. Me llevó a varios puntos, y obviamente fue una informante fundamental para dar con el cogniciente. De hecho, logré contactarla gracias a Baltasar, después de aquel día que nos fuimos por ramen, tacos y caguanas. Y es que, uff, wow, esas carretas que todavía abundan en el enclave son de lo mejor. Uff. Obviamente, de ahí Baltasar y yo nos fuimos de fiesta, y qué y esta, ¡Bah! Combinar realidad aumentada con realidad virtual y un amplio espectro de drogas legales relativamente seguras. Ja. ¡Qué experiencia! Justamente, conocí a Regina en la zona Regina, y vuelvo a sospechar que el nombre con el que se presentó no es casualidad, ni tampoco lo es el desenvolvimiento social que observé en ella. Sobre las drogas y el cambio de paradigma legal, luego hablaré, pues tiene mucho que ver con el sistema político implementado por Mexcom, que ya describí parcialmente en la transmisión anterior. Y debo enfatizar en que Baltasar sabe muy, pero muy que bien cómo manejarse en estos contextos de fiesta y múltiples realidades. Y... Ah, es que su manera de bailar, <risa> no podría describirla. Pero, bueno, estaba con la historia de Regina. De los bares antiguos fuimos a un cementerio de vagones del metro que había sido adaptado como Zona de Escape 2442. Así se llama, Zona de Escape 2442. Nombre de una cooperativa de ocupas digitales donde se pueden encontrar terminales de todo tipo, chips metanarrativos, obviamente, tatuadores de camuflaje virtual, las drogas legales más difíciles de encontrar y otras zonas de trueque diversas en las que preferí no indagar. Uno aprende a decidir dónde no observar, sobre todo cuando se desplaza por los tiempos. Es fácil perder la noción del tiempo subjetivo cuando se está ahí en la zona de escape 2442, sobre todo después de hacerse un tatuaje de esos que alteran los registros biométricos urbanos. Entonces, la desconexión de la red de seguimiento se vuelve facilísima. Y como en ese momento no llevaba ninguno de mis instrumentos de campo, pues no tenía ningún punto de referencia. Por solicitud de Baltasar, había dejado mis instrumentos en su tienda de antigüedades, apoyada la mochila en el mural de Siqueiros. <risas> Insistió que las personas que me quería presentar preferirían discreción y que yo me sintiera relajado. Es el motivo por el cual no tengo registro sonoro de la interacción con Regina. En zona de escape 2442, Conocía varios personajes, con quienes me hubiera gustado interactuar más. Por ejemplo, un tipo de pelo largo y rizado, a quienes nombraban simplemente como Chilango. Hacker enfadoso, de sonrisa fácil y carcajada contagiosa, era de los chidos para minar datos de MexCom, y aunque no es posible modificar los datos, su trabajo permitía conocer o permite conocer con antelación la formulación de políticas públicas y reformas comunitarias que se implementarían en distintas regiones. El enclave corporativo del Valle Central mexicano sigue siendo una zona de centralización de los datos, sobre todo por el tema de los servidores. Supongo que eso hace más fácil eso del hackeo, aunque la verdad no entendí mucho su cotorreo pues su discurso de pronto se llenaba de bromas y albures y entonces no entendió un carajo de muchas cosas. Pero creo que el vato era economista antes, antes de la gran crisis. Y aparte, le gustaba mucho la mecánica clásica. Hasta tiene una moto Harley de 80 años. Está hermosísima. Lo que sí, compartí un chip metanarrativo con él. De una épica steampunk medieval ambientada con grind metal. <ríe> ¡Qué experiencia! A veces me sigue punzando la sien cuando me acuerdo de ese castillo que destilaba petróleo. <ríe> ¡Ay, el olor! Cuando conocí el edificio de Ragina, Entendí un poco más la resistencia de esta LT. En la azotea cultivaban muchas cosas, pero sobre todo una especie de tubérculos parecidos a las papas, pero mucho más... versátiles? Vaya, ya sabemos que las papas son maravillosas de por sí, pero esto me sobrepasó no tenía noción de que se pudiera hacer tanto con un hiperhíbrido. Textiles, combustibles, plásticos biodegradables, pilas de energía para el desierto, forrajes, símiles de vidrio aislante, productos de limpieza, piezas de biotecnología, colonias de diversos fermentos alimenticios, drogas legales, pigmentos neurosensibles y hasta armas biológicas. Ni hablar del valor nutrimental de todos los platillos disponibles y elaborados, Básicamente, solo con el tubérculo. Potapas, les llaman. Potapas. <ríe> Riquísimas. Los detalles técnicos los desconozco. Y es que tampoco me animé a preguntar. La seguridad que tenían en tres pisos del edificio abandonado, <ríe> guiño guiño, donde procesaban las potapas, me desanimó un poquito para indagar más. Un poquito, nada más. Las narrativas que escuché en este edificio, al que llamaban simplemente casa, fueron interesantísimas. Ahí viven alrededor de 30 personas, pero tengo entendido que rotan continuamente. El cambio de estancia y por ende de función comunitaria se realiza periódicamente entre las distintas zonas de seguridad que tiene el colectivo. Casa zona de escape 2442 unos cuantos edificios de colmenas de ocupas, chiringuitos de varios estratos hasta un par de zonas de aterrizaje y obviamente un chingo de carretas de ramen y tacos ahí es donde llegan las historias, siempre es una de las muchas formas de resistencia ante el algoritmo así, con mayúsculas como se le llama al sistema de elección popular por blockchain. Como lo describí en la bitácora de hace un par de días, es un sistema de gobierno abierto con el que la gente está bastante satisfecha. Se escuchan las necesidades, son seleccionadas personas capaces para la administración de los ministerios, y todas las personas son contempladas para ello. La diversidad está garantizada, las políticas sociales atienden las necesidades públicas y pues... Todo bien. Hay acceso libre al ciberespacio, la mayoría de las actividades económicas se concretan ahí y prácticamente todo lo extractivo está automatizado. Los paradigmas de salud y socialización son bastante progresistas, en contraste con apenas la década pasada, por ejemplo. Libertad de consumo y sensorialidad lúdica sin límites. Siempre es posible cumplir con las funciones asignadas en una experiencia ampliada y virtual, lúdica y súper disfrutable. Pero, claro que hay conflictos en esto. Para la mayoría, pues no tanto. Mientras exista cierta equidad percibida en ámbitos de opinión pública y acceso a servicios, todo bien. Ya las diferencias entre colmenas de obreros digitales, creadores de contenido, y los meramente consumidores en fincas de biomas aislados en el desierto, pues como que sí da de qué pensar. Pero igual es algo que tratamos Don Memo y yo, mientras charlábamos. Sí, Don Memo es el cogniciente. Mu, el telépata. Dijo que se llamaba Don Memo. Pero, el relato de Regina... Ahí, en esa azotea, entre los surcos, comiendo unos riquísimos esquites de potapas con chile del que pica en los colores, me contó la historia de los cognicientes. No solo es Don Memo, hay más. Sospecho que el chilango también tiene habilidades para influir en la actividad neural, pero por lo menos mientras interactuamos no la uso… tanto. <risa> Recuerdo que veía ráfagas de sonido mientras platicábamos sobre la experiencia con el chip metanarrativo. Y creo que era por el estado de excitación nerviosa en el que se encontraba. Algo así como alguien salpicando de saliva al hablar, pero a nivel perceptual. Bien raro. Los cognicientes no surgieron de la nada. No fue mutación, ni accidente. Fue tecnología de otra civilización, y no la civilización que nos brindó la posibilidad de transitar entre líneas temporales. Fue una especie de insectos que habitan en la corteza de la luna. Ese fue el primer contacto alienígena en esta línea temporal. Pero necesito dormir. Los chips metanarrativos están pasando la factura, y es que da un tremendo sueño usar más de cuatro no te vayas Estopías, día 365 después del incidente. Escaleras, 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 escaleras. Ya perdí la cuenta de los pisos. ¡Ah! No es ese ruido ¡Ay, cabrón!